0: 这里是历史与传奇。提起唐太宗李世民，不少人都认为他是个好色之徒，不仅抢占了兄弟李元吉的王妃，甚至连自己的表叔母一位年近五旬的半老徐娘都不放过。殊不知，这位半老徐娘啊，可不是一般人。她身上的一些魅力是难以言喻的。此人呢，便是隋炀帝杨广的妻子萧皇后，历史上唯一一个嫁过六任帝王还能获得美名的女人。中国的历史上呢，有五大艳后的说法，几乎每一个都是红颜薄命的人，而萧皇后则是其中最为特殊的一个。她是梁朝太子萧统的曾孙女，西凉梁,梁明帝萧岿的女儿，从小呢就长着一张清秀绝伦的脸。据说他的叔叔曾经让一个方士高人给他算命，高人呢都没有问他的生辰八字，光看他的脸就说出了一句谶语：“母仪天下，命犯桃花。”此后呢，萧皇后的一生都没有逃脱这八个字。萧皇后的童年非常的不幸。按照江南的传统，二月份生女儿是不祥之兆，而萧皇后正是二月所生，父母不留她，于是叔叔萧纪收养了她。不久之后，叔叔又病故了，她又由舅舅抚养。后来，隋文帝在为儿子杨广在选妃，萧皇后一举夺魁。之后呢，她进宫拜见公婆，凭借着美丽的容貌和知书达理的性格，博得了二位老人的喜爱。13岁的时候，她与杨广完婚，成了晋王妃。此后，不管是在杨广夺嫡之时，还是平定江南叛乱之时，萧皇后都全力支持自己的丈夫。可以说，杨广能够当上皇帝，萧皇后有一半的功劳。当上皇帝之后，杨广意气风发，好大喜功，将国家的民力耗损殆尽。最不应该的，他在没有机会的情况下执意进攻高丽，结果不但损兵折将，还激起了全国的民愤。在百姓的唾骂声中，隋炀帝杨广去往江都躲藏。此时的杨广受了刺激，天天就是想着自己会如何的死于非命。萧皇后看丈夫已经开始疯癫了，也不再劝谏，开始想办法明哲保身了。大业十四年，也就是公元六一八年，隋炀帝的亲兵头领司马德堪以大臣宇文化及为主起兵作乱，杀死了隋炀帝。宇文化及一下子也鸡变凤凰，自封为大丞相，带着部队杀奔中原。宇文化及早就垂涎于萧皇后的美色，于是就霸占了她。并且在自立为帝之后，封萧皇后为淑妃。不过，以宇文化及的能力，实在是撑不起一个江山。洛阳城外，宇文化及和瓦岗军首领李密拼了个两败俱伤，无奈之下向河北方面败退。结果路上碰到了当地的军阀窦建德，宇文化及随即受首。而萧皇后的大名早已经传至天下，窦建德一定要见一见。结果呀，这一面。窦建德一见钟情，将萧皇后收入了自己的后宫。辗转间，萧皇后已经跟一位皇帝和两个草头王有过肌肤之亲。还好，此时呢，他还在中原故地，受不到塞外的风霜。可是，另一个女人的出现，却直接开启了萧皇后尴尬的后半生。隋炀帝杨广的堂妹奕晨公主，早年和亲嫁到了突厥，现在是触罗可汗的妻子。她听说嫂子被窦建德霸占了，哪里咽得下这口气？于是呢，怂恿着丈夫去迎接嫂子。楚罗可汗于是派遣使者去窦建德处，提出恭迎皇后。窦建德惹不起突厥，只能将萧皇后双手奉上，让这位江南女子前往塞北。到了突厥之后，萧皇后的惊人美貌也同样让楚罗可汗倾心。于是不久，萧皇后就成了和奕成公主平起平坐的可汗嫔妃。但是，短短的一年之后，处罗可汗就去世了，他的儿子杰利可汗继位了。萧皇后于是按照突厥的风俗，转嫁给了新可汗。萧皇后的美貌和韵味，同样迷倒了杰利可汗。此后的十年间，他成了杰利可汗最宠爱的女人。贞观四年，也就是公元630年，唐朝的大将李靖大破突厥，颉利可汗战败。消息传来之后，李世民特意交代李靖，一定要将萧皇后带回。此时要一个女人，颉利可汗哪敢不从？只能是万般不舍的让萧皇后上路了。当萧皇后到达了长安以后，唐太宗李世民为她举办了盛大的欢迎仪式，还当众宣布封她为昭容，正式进入了自己的后宫。此后二人相处比较平淡，似乎也并没有夫妻之实。直到公元647年，萧皇后病死了，被唐太宗降旨与隋炀帝合葬。萧皇后的最后一段日子让人十分的诧异，李世民算是他的晚辈，却执意要纳他为妃。而封妃之后又不宠幸，只是静待她老去。这葫芦里究竟卖的是什么药呢？其实啊，李世民作为一个政治家，早就看出了萧皇后身上庞大的政治资源。这位一生颠沛流离的美女，既跟过前朝的皇帝，也跟过前朝的贵族，还跟过草莽英雄，甚至还跟过突厥的可汗。所以，他和当时社会上大多数的政治势力都有关系。只要对萧皇后表现出足够的尊崇，自然就可以安抚住这些政治势力。这对唐朝初年的稳定是十分重要的。萧皇后的遭遇是中国古代女性的一个缩影，她们可以凭着自己的美貌和资源走上前台，但是却很难左右自己的命运。人们看到的是萧皇后迷倒六位帝王的惊人魅力，但是她心中的苦楚，怕是没有谁去关心。这才是一个女性真正的悲哀。